0: Wat ik uh, eigenlijk wil delen is, wat is de, de, de dia's mogen... Ja. Um, trouwens, daar is veel gebeurd. Er was een seminar van Jan Sjoerd Pastenkamp, Die heeft het gehad over de Heilige Geest. Willem Ouweneel heeft er twee uur daarvoor gesproken over dingen gerelateerd aan de geest. Toen uh, Jan Sjoerd klaar was, zijn die twee mannen samen de bediening ingegaan. Hebben gebeden voor mensen met het hele nazorgteam en de geest viel. En niet in, in, in uh, spetterende dingen. Nee, in alle veiligheid en in alle rust. Want vergeet niet dat daar 60% reformatorisch zit. Die onder de zalving van de geest komen. God is het aan het doen. En ik voelde me net eventjes heel dom toen u met z'n allen een liedje voor de kinderen ging zingen. Wat ik niet kende, want ik ben nooit naar een zondagsschool geweest. Ik ben te laat tot bekend gekomen. <laughs> ja, voor het liedje te laat. <laughs> God komt en doet wat nodig is. Hij, hij wou daar vallen met zijn geest. En hij deed dat, maar in alle veiligheid en rust. Zodat al die mensen gewoon konden wennen aan wat, hé, hey, wat is God aan nou het doen? Het grappige was, dat vond ik echt zo grappig. Ik, ik moest echt hardop lachen toen ik dat hoorde. Een van mijn team is iemand die heel erg weet te bewegen in de zalving. Maar niet zo heeft met de uitingen zoals je ze ziet. Dus die vindt het niet zo heel tof als iemand valt in de geest. En hij liep er langs tijdens dat de nazorg van dat seminar. En uh, ineens zag God: ik wil dat je met een bid, dat je met die jonge bid, jongen van 14, geloof ik dat er stond. Ik wil dat je met die jonge bid. En hij dacht: nee, ik ben organisator, hij was eindverantwoordelijk voor die hele grote tent die je daarnet zag. En uh, hij zei nee, nee, En God, het was alsof God hem bij zijn maag greep en hem bijna mee trok. Dus hij ging bidden voor die jongen. En die jongen die viel in de geest. Oh. <laughs> en hij zei: oh, sorry, ik doe er echt niet. Gaat het wel? <laughs> En zo zie je, het was niet hij, want hij had het liever niet gehad. Maar hij was gewoon open voor God. Nou, wat is nou jouw aandeel daarin? Want het gevaar van al deze stoere verhalen... Oh. <laughs> tot, uh, tot overstromend stoel, wat een mooie illustratie. Ja... Wat het gevaar is van al deze dingen... is dat we gaan denken... dit is dus hoe ik moet zijn als God mij wil gebruiken. Ik moet op een podium staan met 9000 lui... of ik moet het vliegtuig pakken naar welk land dan ook... en dat is waar God mij kan gebruiken. En als we dat stadium voorbij zijn, dan gaan we denken... oké, okay, ik moest dus een dynamisch extra vet iemand zijn... en moet ik minimaal of een geruit of een shirt hebben... anders, en ik chargeer het met opzet... Anders kan God mij niet gebruiken. Toen ik op de bijbelschool zat, hadden wij twee bijbelschoolleiders, dat waren hardcore evangelisten. Zet ze op een sinaasappelkistje met een microfoon op straat en die lui die gingen helemaal los. Geef ze een onbekeerd iemand en die lui die hebben, hebben zo'n... Nou ja, dat, dat was gewoon lastig om niet op bekering te komen, ook al deed je je best. Niet omdat ze dat dwongen, maar omdat daar hun zalving lag. Ik ben geen evangelist. Geef me een microfoon en ik heb lol, ook al is het op straat. Maar ik ben geen evangelist. Maar iedereen op die Bijbelschool wou evangelist worden als we groot waren. Waarom? Want dat waren onze voorbeelden. Wij zagen daar mensen functioneren in evangelisatie. We zagen daar een zalving. En verlangden naar gebruikt te worden door God. Omdat we Gods Koninkrijk gebouwd wilden zien worden. Maar onze fout was dat we dachten... Hé, hey, dat wat we zien is de enige manier. Daarom vindt dat van Mirjam zo leuk. Ze zei, hé, hey, dingen vielen op zijn plaats. Toen ik ineens even buiten deze cultuur geplaatst werd. Ja, mooi hè? Maar weet u dat dat bij ons allemaal zo mag zijn? God heeft een uniek plan met jou. En dat plan lijkt niet op het plan van je buurman. Ze kunnen overlappen, maar ze zijn absoluut niet hetzelfde. En weet u wat nou het bijzondere is? Dat waar uw roeping ligt, en die roeping, daarom mijn hart brak als ik eerlijk ben. Toen die zondagsscholleidster zei, ik praat soms negatief. Want het staat zo laag aangeschreven zondagsschoolwerk. Nou, ik, dat was zelfbeheersing dat ik bleef staan, echt waar. Dat heeft de geest in mij mogen bewerken, zelfbeheersing. Nee, maar wat er... Wat ik dacht was, oh wat erg. Iemand die weet dat ze daar geroepen is en die zegt, ja eigenlijk excuseer ik me er soms gewoon voor. Want het is niet zo hoog in aanzien als, nou ja, vul maar in. Mijn hart brak. Want daar waar je roeping ligt, daar ligt ook je zalving. Het zou best kunnen dat als je haar naar de Filipijnen stuurt, dat er geen bal gebeurt. Behalve met kinderen. Ja... Zo simpel is het. Misschien als je mij stuurt, gebeurt er helemaal geen bal. Want mijn roeping ligt nu gewoon hier. In Nederland. En daar waar je roeping ligt, daar ligt je zalving. En dat betekent dus niet dat jouw zalving ligt waar mijn roeping ligt. God roept jou en heeft een specifiek plan voor jou. Wat is dat dan? Dat is weer even een heel andere uitdaging. Maar het is in ieder geval niet wat er bij je buurman of buurvrouw gebeurt. Want dat is Gods plan met zijn leven. Volgens mij heb ik het wel eens gezegd. Heel vroeger, toen ik jong was, was ik jeugdleider in een stadje hier vlakbij, Deventer. En uh, toen was er een uh, hartstikke leuk jeugdlid. En die kwam naar mij toe en die zei, ik heb een fulltime baan aangeboden gekregen op de Bettelt. En ik ploeterde mijn geld bij elkaar voor mijn gevoel op een school. Niks christelijks aan. Ja, maar nee, dat was toen nog wel een christelijke school, jawel. En ik dacht, en ik heb ongeveer 3,14 seconden, zo ongeveer pi seconden voor de wiskundigen onder ons, heb ik, uh, heb ik gestreden dat ik dacht, waarom hij wel en ik niet? Ja. Ik dacht echt eventjes, gewoon voor een paar seconden, Hallo, ik heb hier hardlopen werken. En dan krijgt hij mooi die baan. Ja, nou, ik, het, het, ik weet niet of het mijn roeping is eigenlijk. God had ongeveer pi seconden nodig, 3.14, nog wat. Om mij te overtuigen dat dat Gods plan voor hem was en niet voor mij. En toen ik daarachter was, kon ik hem daarin zegenen. Want het was Gods plan met hem. En niet met mij. Ondanks dat ik eventjes als mens dacht, ja hallo, maar dat verdien ik toch na tien jaar jeugdleider zijn? Nee, ik had niks verdiend, want dat was uit genade. Amen. En het klinkt wel heel geestelijk, maar dat was voor mij toen even met de kop tegen de muur les. Ik weet niet of u dat soort lessen kent, ik heb ze meestal liever niet. Hè? Net zoals dat sommige mensen zeggen dat een ervaring met God is als overreden worden door een vrachtwagen. Mensen zeggen: Hé, hey, je ziet er anders uit dan eerst. Hé, hey, je loopt anders dan eerst. Hé, hey, je bent zo anders. Zo zijn soms ook die lessen: dat je met de kop tegen de muur loopt en dat je denkt: Oké, okay, dat had ik eigenlijk gewoon moeten snappen, want er hing een groot bord op die muur, maar ik moest er eens tegen aanlopen om het door te hebben. Nou, dat was. Gelukkig had ik daar maar een paar seconden voor nodig, want ik moet zeggen. Ik gunde het jou echt van harte. En ik vind het fantastisch wat God met jou doet. En ik vind het fantastisch wat God met jullie doet. Nou, een tekst. En we kennen hem wel. Efeze 2, vers 10. Want zijn maaksel, Gods maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Gewoon even een vraagje. Toen je er naartoe ging, dacht je, hey, dit heeft God gewoon voor mij klaargemaakt. Wees ik zeker. God had de goede werken voorbereid. Het enige wat ze hoefden te doen, was erin te gaan wandelen. God heeft voor jou de goede werken voorbereid. Het enige wat je hoeft te doen, is samen met hem erin te gaan wandelen. En gebeuren dan dingen die zo spectaculair zijn als wat we net allemaal gehoord hebben? Misschien wel, misschien niet, maar dat boeit niet. Het gaat erom dat jij bent op de plek waar God je wil hebben. Best leuk om jezelf zo te horen trouwens. Ja. ja ik was bijna naar voren gekomen zeg maar, op de preek. Maar toen dacht ik, hé, hey, dat was ik. Ja, zelfbediening. En God heeft daarin een specifieke wil. Teksten die dat in mijn, in mijn optiek illustreren, zijn bijvoorbeeld 2 Korinther 8, vers 5. En ze gaven zich... Zoals we niet hadden durven verwachten, eerst aan de Heer. door de wil van God ook aan ons. Hé, hey, door de wil van God waren er een aantal mensen die zich toewijden aan een bepaalde bediening. Dat is apart. Door de wil van God. Efeze 1 vers 1, Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Dus God heeft een wil in hoe wij dienen. In waar wij dienen. En dat heeft hij al voorbereid, die goede werk, voor ons om in te wandelen. En de werken die hij voor u heeft voorbereid, zijn specifiek... en dat zijn andere dan die die hij voor mij heeft voorbereid. Dat vind ik heel bijzonder. En daarbij komt de vraag... die we altijd met ja beantwoorden met onze mond... maar zo vaak met nee beantwoorden met ons gevoel... mag je jezelf zijn als christen? Iedereen zegt, ja natuurlijk... Maar is dat zo? Vinden, geloven we dat echt? Geloven wij echt dat je mag zijn zoals je bent? Mag je jezelf zijn? Toen ik daar zat uh, op die bijbelschool, had ik het gevoel dat ik zo, zijn, zo moest zijn als de succesvolle. Er was een jongen, je kent hem wel, Siete Jong, die kreeg, oh, dat was zo'n profetieënvanger. En je hebt vliegenvangers, dan kun je daarna zetten wat je wil. Alle vliegen gaan daarop af. Hij was zo'n profetieën vangen. Alle profetieën gingen altijd naar hem. Tenminste, dat voelde zo. En er waren ook altijd mooie profetieën. Ik zou je gebruiken voor Nederland en naar buiten en zo. En het was ook gewoon zichtbaar op zijn leven. Het was zo'n toffe gozer. En ik snap niet dat hij hier nog niet gesproken heeft trouwens. Goed breken dat hij vent kon. Maar goed, hint, hint. En... Ja, dat is waard, hebben een tolk nodig, ja. Wat, maar ik dacht, oké... Okay, als ik dus voor God goed genoeg wil zijn om gebruikt te worden... Moet ik worden als sierd. Ik wist dat ik mezelf mocht zijn met mijn denken. Maar mijn gevoel zei, als ik succesvol wil zijn in het koninkrijk... Voor God moet ik worden als siert. En als het niet wordt als siert, dan moet het zijn als John Corden... Of als Thomas Zagström, want dat waren onze directeuren. En je hebt dan nog een niveautje lager, de staf. Zo kun je ook worden... Maar dan heb je het ongeveer gehad. Ja. En het waren bijna allemaal evangelisten. Dus ik had een probleem als niet evangelist. God heeft jou gemaakt. Toen hij jou maakte, toen hij jou ontwierp, wist hij wat voor taak daar het beste bij zou passen. En wat hij voor jou heeft, past het beste bij jou. Ik heb zelf heel sterk het gevoel dat God mij niet roept voor Alaska. Of Siberië of zo. Nee, nou precies. Kijk, dat zijn dingen die passen niet bij ons. Ja, precies. Hawaii. Dat soort dingen. Ja. Maar ik vind Nederland nog wel even best. Dat, dat, dat snap ik tenminste. God, die heeft iets bij jou wat bij je past. Dat betekent niet dat, het je, dat hij je soms helpt om uit te... Om, om te groeien naar iets toe. Maar het is wel iets wat bij jou past. Waarom? Hij heeft jou zo specifiek en mooi gemaakt. Want ieder van hier. En ik, ik zou het eigenlijk bijna willen doen. Maar ik doe het eventjes niet. En ieder van hier zou ik in de ogen willen kijken. En willen zeggen wat ben jij een mooi mens. Ieder van hier. En weet je wat nog vele malen belangrijker is? Dat God voor jou staat en zegt... Wat ben jij een mooi mens, mijn kind. Ja, niet naast jou, jij hè. Want van die naast je kun je het wel geloven. Voor als je verliefd bent. Ja. <laughs> maar dat God tegen jou zegt, wat ben jij een mooi mens, mijn kind. En dan zegt hij er ook bij, en ik heb een prachtig plan met jou. Maar alleen maar nadat je zijn kind bent. Dat gaat er niet voor. Want hij wil jou specifiek gebruiken, zoals jij bent. En juist tot God komen, juist Christus volgen, betekent niet dat je op iemand anders gaat lijken. Het betekent dat hetgene wat hij in jou gelegd heeft, het volle tot bloei kan komen. Met daarbij de dingen die in de vrucht van de geest zitten. Het karakter van God. Gelaten 5, vers 22. Lees maar eens thuis door, huiswerk voor de volgende keer, we overhoren eventjes. Mag je jezelf zijn in Christus? Je moet jezelf zijn in Christus. Want dat is hoe je je gemaakt heeft. Als je dat niet mag zijn... Als je niet het potentieel in jou naar voren laat komen... Dan ontken je eigenlijk een stukje van wat God met jou bedoeld heeft. Want jij bent een mooi mens. Maar daarbij zit denk ik nog wel iets wat dat tegen kan houden. En ik was een keertje aan het lezen over dat uh, het volk Israël, dat God zei, ik heb voor jullie een land. Ik heb voor jullie een gebied, en dat is het gebied waar ik jullie naartoe wil hebben. Dat is het gebied waar jullie een licht voor deze wereld horen te zijn... en waar ik jullie ga geven dat jullie vruchtbaar zullen zijn. En als ik dat lees, dan denk ik meteen... Hey, God heeft voor mij een gebied in deze wereld, en dat is niet een fysiek stuk land... Uh, ...maar een gebied waar ik mag functioneren, daar waar ik een licht voor hem mag zijn... ...en waar ik vruchtbaar mag zijn, waar ik vrucht mag dragen voor hem. Zo heeft God voor een ieder van jullie een gebied... ...waar hij jullie als een licht voor deze wereld wil gebruiken en vruchtbaar wil laten zijn. Gewoon waar je bent. En wat mij opvalt aan het land Kanaan, want daar hebben we het dan over... ...is dat het nooit een wereldmacht is geworden. Het was zelfs een stipje binnen het Romeinse Rijk... Maar het was wel daar waar God ze wou hebben. Dat maar het was ook een ontzettend vruchtbaar land. En dat zegt mij dat het dus niet gaat om de grote, Dat het niet gaat om het indrukwekkende. Maar om de plek die God voor ze heeft. De, de plek die God voor jou heeft. Alleen toen ik, was ik dat aan het lezen. En toen viel mij op dat er een aantal volken in dat land zaten. Probleempje. Je wilt ergens gaan wonen, maar er woont al iemand. He, een praktisch probleem, lijkt mij. Toch? Ja. Dus, dat, dat staat daar. Dat staat een paar keer, hè? Um, Exodus 3, vers 8. Daarom ben ik neder, nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden, het volk. En uit het land te voeren naar een goed en wijd land. Een land vloeiende van melk en honing. Naar een woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Givieten en Jebusieten... Later in Exodus 3 vers 17 worden ze nog een keer genoemd. En toen, ik weet niet of het Gods leiding was of dat ik me verveelde, maar toen dacht ik: laat ik eens kijken wat die namen nou eigenlijk betekenen van die van die uh, ja, ik ben gewoon eerlijk, sorry. Uh, laat ik eens kijken wat die namen nou is betekenen van die volk die daar zitten. En een paar vond ik eigenlijk heel ken heel heel opvallend. Want bijvoorbeeld de Amorieten. Eigenlijk komt dat van amar, van een woord, wat betekent, openbare, hier ben ik, jezelf op de voorgrond zetten. En toen dacht ik, hé, hey, kijk, laten we eventjes voor alle duidelijkheid, dit is een echt gebeurd verhaal, en het is vooral echt gebeurd. Maar dat betekent niet dat we er niet ook nog, ook uit de symboliek lessen kunnen trekken. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een van de eerste dingen, die maakt dat we eigenlijk niet op de plek kunnen komen waar God ons wil hebben. Dat, dat wij, dat wij onszelf erop willen laten voorstaan hoe goed wij in God zijn. Dat we eigenlijk gaan samenwonen, wel op een plek waar God ons wil hebben, maar ook op een plek waar wij onszelf willen profileren. Daarom vind ik het zo indrukwekkend om te zien, als mensen met God gaan wandelen, dat ze niet heel indrukwekkend worden, maar juist heel, heel verbroken worden. Nederig, precies. Een van de mensen waar ik dat... En ik kan het zeggen, hij is er toch niet bij. Maar een van de mensen die uh, maar een paar mensen hier kennen, Michael McNamee, is een spreker die, ik, ik vind hem uh, indrukwekkend als spreker. Maar ik vind hem dubbel zo indrukwekkend als, een, als persoon. Want hij, hij laat een stuk verbrokenheid voor God zien. Dat vind, dat vind ik echt indrukwekkend. En dat vond ik indrukwekkend in de getuigenissen die je gegeven werden. Als wij het land van God in willen gaan, moeten wij denk ik af gaan rekenen met dat wij onszelf zo nodig willen profileren. En daar wil ik even een kanttekeningetje bij maken. Want ik zie bij sommige bedieningen, en dat bedoel ik niet als een veroordeling, alleen het breekt mijn hart als ik heel eerlijk ben, zie ik juist dat de leiders zichzelf wel ongelooflijk profileren. Ik denk dat het eigenlijk afleidt van hetgene wat God wil doen. En God, hun, hun verantwoording is naar God, niet naar mij. Dus zij moeten dat met God gaan, 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 over gaan uh, spreken en, en discussiëren en bakleien wat dan ook. Maar soms lijkt het wel alsof je pas succesvol bent als je jezelf profileert in de evangelische wereld. En dat is niet waar. Je doet er pas toe als je kind van God bent. Want dat is ons enige recht. Omdat God ons dat heeft gegeven en dat is ons enige Grond waarop wij mogen zijn. Dat is genade en alles erbovenop is genade. Onze positie is kind van God. En even te, en nog even te uitleg. Een kind van God staat in de hiërarchie hoger dan een profeet, hè? Want een profeet is een dienst. Kind van God is een relatie. Dus laten we niet proberen de gezalte des heren uit te hangen. terwijl we er al boven staan omdat we zijn kind zijn. Ja? Maak niet die fout, hè? Maak niet die fout. Ik heb hem vaak genoeg gemaakt en ik wil hem niet meer maken. Een volgend volk wat daar staat, daar wil ik even iets over zeggen trouwens. Um, trots. Ja, ik, dit is een, een, een citaat wat ik even ter verduidelijking van het zelfprofileren van trots wil geven. Iemand zei eens, trots is de uitdrukking van innerlijke onafhankelijkheid. Valt het kwartje? Innerlijke onafhankelijkheid. Hoe kun je nou onafhankelijk zijn als je God wil dienen? Hoe kan het nou? Je dient God. Hoe kun je dan onafhankelijk van hem zijn? Een ander volk wat daar staat. De Hethieten. Dat woord. Het. Met een H aan het eind. Dat komt van schrik. Angst. Schrik aanjagen. En ehm. Uh, ook daar dacht ik, hey, als wij het land in willen gaan wat God voor ons heeft, zullen we niet moeten afrekenen alleen met, hey, ik wil mijzelf profileren, ik wil laten zien wie ik ben. En dan tussen haakjes in Christus, het geestelijke sausje. Maar zullen we ook mogen afrekenen met angst, met hetgene wat ons schrik aanjaagt. En wat kan dat zijn? Nou, Voor de ene is die angst, Misschien wel praten over dat je een kind van God bent. Voor de ander is die angst misschien wel komen in Gods aanwezigheid omdat je je niet goed genoeg voelt. Maar angst is nooit en ten nimmer een goede raadgever in het Koninkrijk van God. Heel simpel, stel jij gaat de jungle in, daar staat een leeuw te brullen, jij schrikt je rot en je rent weg. Op dat moment kan angst een hele goede raadgever zijn. Ja, ja. ook een schrikreactie, stel iemand spuit... Benzine in jouw gezicht en jij schrikt en doet je ogen dicht. Redelijk goede raadgever op dat moment. Maar in het koninkrijk van God is angst geen goede raadgever. Spreuken 29 vers 25. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie je op de Here vertrouwt is onaantastbaar. Is dat iets waarop wij ons kunnen beroemen? Nee. Want wij zijn niet profileren. In God zijn we onaantastbaar. Dus wie kan zich erop beroemen? God. En wij mogen erin staan. En daar mogen we blij mee zijn. En daar mag je gepast trots op zijn. Maar het is niet om jezelf te profileren. Het is om God te laten zien. Want schrik voor mensen, angst voor mensen... spant een strik. Maar je op de heren vertrouwen is onaantastbaar. Dat is genade. Maar wel sterk. Johannes. 4, 1 Johannes 4 vers 18. En er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft, drijft de vrees uit. Want vrees houdt bijvoorbeeld met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in liefde. God is wel volmaakt in liefde. We mogen zonder angst naar God gaan. Want we weten, de prijs is betaald. We weten, hij is daar met zijn liefde. En zo zijn er meer. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en psalm is de Heere Heere. Hij is mij tot heil geweest. Angst, schrik moeten het land uit. Als jij het land wil innemen, om daar het licht van God te zijn. En om daar vrucht te gaan dragen. Want daar waar jouw roeping is, daar is jouw zalving. Dit vind ik zo mooie. Het, is een, het gaat niet over schrik, maar gaat over dat God het persoonlijk bedoelt. Je zei 43 vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper. En dit zegt hij ook tegen jou vanochtend. Dit zegt de Heere, jouw schepper. En dan zegt hij tegen Jacob, o Jacob, uw formeerder, o Israël, vrees niet. Hij zegt het bij naam, vrees niet, want ik heb u verlost. God zegt, ik heb jou verlost en dan zegt hij, ik heb jou bij jouw naam geroepen. Als je daar 9000 man ziet en je ziet daar wat God doet, dan denk je, hoe kan God dit nou nog persoonlijk doen? En dan krijg je mailtjes van hoe persoonlijk God gewerkt heeft. Hoe persoonlijk God geweest is. In die 9000 mensen. Hij raakte de kluts niet kwijt. Hij heeft ieder van hen bij hun naam genoemd. Hij heeft ieder van jou bij zijn naam genoemd. Want hij kent jou persoonlijk. Wat Chris zei. hè? Jij denkt mijn problemen zijn niet belangrijk genoeg voor God. Maar zijn gedachten over jou zijn meer dan de zandkorrels der aarde. Dat, dat is God. Hij heeft jou bij naam genoemd. Hij kent jou. Hij, het gaat hem om jou. En dan eventjes erbij. Ja, het gaat ook om je buurman. Maar nu gaat het even om jou. Want dat is zo makkelijk. Ja, nee, van, God houdt makkelijker van die. Want ach. Nee, God houdt van jou. En, is, en gaat met jou zijn weg. Kanaanieten. Bleek ook wat te betekenen. Wist ik veel. Ijveraar. En dan niet... Van gewoon ervoor gaan. Maar ijveren. Het goed willen doen. Bij ijveren komt mij iets van... Mijn associatie erbij is eigen kracht. Eigen kunnen. De zelf voorgaan. Ik denk dat ook dat stukje mag gaan. Uit het, uit het land wat God voor je heeft. Natuurlijk mag je voor God gaan. En mag je hem dienen. En mag dat met veel energie. Maar zelf hoeven wij zijn koninkrijk niet te bouwen. Dat bouwen omdat we gehoorzaam zijn aan zijn dienst. Niet omdat wij het gaan beijveren. Wij zullen wel eventjes zijn koninkrijk bouwen. Zo werkt dat niet. En waar ze vandaan kwamen... was uit het land Egypte. En ook daarmee moesten zij afrekenen. Ze moesten afrekenen met het denken... als slaaf. Met het denken vanuit pijn... en mishandeling die de wereld voor ons heeft. En dat is een strijd... die we allemaal denk ik nog wel voeren. Dat we allemaal soms eens teruggepakt worden... En denken, oh wacht even, ik heb een stuk pijn. Terwijl eigenlijk in Christus wij die pijn mogen laten bedienen door de heling van de heilige geest. Maar dat is een proces. Het heeft de, de, de Israëlieten meer dan een generatie gekost. Om uit, om uit Egypte te gaan wat betreft hun denken. Het was een, het was een afgemeten tijd wat betreft de fysieke uitgang. Maar de emotionele uitgang duurde veel langer. En dat is ook bij ons zo. En God heeft daar de tijd voor. Dat hoeft ook niet in 0,3 seconden. God neemt daar de tijd mee. Maar reken er wel mee af. Ik heb hier staan, als wij niet afrekenen met wat God wil dat wij afrekenen, dan zullen wij niet zoals bedoeld kunnen heersen over waar God ons over gesteld heeft. Als je later in de Bijbel doorleest... dan zie je dat het, volk niet alle, dat het volk van God niet alle volken verdreven heeft... maar met sommigen op een akkoordje heeft gegooid. En als je ziet wat daar de vrucht van is... is dat door die volken die zijn blijven wonen... zijn zij op het laatst afgoden gaan dienen. Zij zijn verloren het licht wat zij moesten zijn. En ze zijn verloren het vruchtdragen in de geestelijke zin... en zelfs in de natuurlijke zin. Waarom? Omdat ze het met een hebben, op een akkoordje hebben gegooid met de volken die er waren, waarvan God had gezegd: zij moeten het land uit. Ik denk dat dat voor ons een les is. Als jij weet, dit moet mijn land uit. Of dat nou trots is, of uh, ijveren uit eigen kracht, of, of dat het. Uh, uh, hoe heet dat? Ik ben hem zelf even kwijt. Um, uh, dat, het, um, dat, het, dat het. Ik praat nu even de tijd vol tot ik het weer heb. Angst, ja. Angst, of trots, of ijver uit eigen uh, kracht, of misschien wel nog denken van uit slavernij is. Als dat eruit moet en je gaat het op een akkoordje gooien. Ah, weet je, ik, ben ook niet, ik stel ook niet zoveel voor. En ach, wie ben ik? Moet je kijken wie er nog meer zijn. Nee, dat is niet Gods de gedachte over jou. Zijn gedachten zijn hoger dan die van jou. Haak aan de zijne aan, in plaats van dat hij zich aan de jouwe zou moeten aanpassen. En eigenlijk wil ik nu gewoon een tijd nemen waarin, en ik wil dit niet dwingen, begrijp me niet verkeerd, maar ik wil eigenlijk jullie vragen om te zeggen, Heer, u mag spreken. U mag spreken wie ik ben in u, u mag spreken wat u wil met mij, en dat, dat wordt niet gesproken door de voorbeelden die ik heb in de vorm maar in de voorbeelden die ik heb in de inhoud. Mensen die in verbrokenheid, maar wel in zekerheid, God mogen dienen. Mag God jou vanochtend, vanmiddag, mag Hij jou aanspreken met waar jij nu bent. Zo, bidden? Heer, ik wil u bedanken. U bent het persoonlijk God. U bent het persoonlijk sprekend God. U bent een persoonlijk God, in hoe u ons wilt leiden, hoe u ons wilt gebruiken, hoe u onze vader wil zijn, en vooral dat, hoe u onze vader wil zijn. En vanochtend wil ik u vragen, vanmiddag wil ik u vragen, dat u de ruimte krijgt om tot ons te mogen spreken. Misschien wilt u wel dingen afbreken, omdat we gewoon hebben willen naapen, niet omdat we dat zo goed vonden, maar omdat we gewoon even niet anders wisten hoe u te dienen Heer, misschien wilt u iets nieuws opbouwen, misschien wilt u iets bevestigen misschien wilt u iets nieuws zeggen want u bent ook een God van nieuwe dingen Heer, dan wil ik wat mij betreft u daar de gelegenheid voor geven en als jij zegt, ook al heb je het al gedaan dat maakt niet uit, ik wil God daar de gelegenheid voor geven ga maar staan Ga maar gewoon staan nu. En zeg maar, Heer, ik wil uw plan voor mijn leven. U wil voor mijn leven. Want waar waar mijn roeping is, is mijn zalving. En ik wil staan in daar waar de zalving is. En ga niet staan om je buurman. Als jij deze worsteling nog niet door bent, God heeft de tijd. En het is geen afgang, het is juist eerlijk. Het is eerder een afgang als je gaat staan terwijl je de worsteling niet doorgegaan door bent. Dus als je dat voelt, ga gewoon weer zitten. Dat is veel eerlijker als dat zo is. Maar als jij zegt, Heer, ik wil staan. Ik wil u de ruimte geven. Want ik wil zijn waar u mij roept. Want daar is mijn bestemming. En in de naam van Jezus. Wil ik vrijheid uitspreken. Ik had zelf, had ik had ik kracht willen uitspreken. Maar ik heb het gevoel dat God wil vrijheid uitspreken: vrijheid uitspreken, vrijheid vrijzetten. Over ons allen. En ik zit er ook bij, bij ons allen denken: of je bent gaan staan of bent blijven zitten, doet er voor God niet toe. Want Hij houdt van jou. Maar daar waar nu. Mensen hebben gezegd, Heer, ik, ik wil het gaan ontdekken. Ik wil vrijheid over het denken uitspreken. Ik wil barrières neerhalen van hokjesdenken. Dit is bediening en dit is het niet. Dit is goddienen. dit is het niet. Dit is goddienen en de vorm erbij. Ik haal die muren nu neer in Jezus naam. Daar waar ze neergehaald mogen worden. Want het is jou, hoe ver jij het openzet. Maar daar waar ze neergehaald mogen worden. Ik haal ze neer in de naam van Jezus. En ik voel, ik, ik ervaar echt de vreugde van God daarover. Ik ervaar de vreugde van God erover. En als jij het ook ervaart, laat het maar komen. Laat het maar komen. En ik wil ook... angst de wacht aan zeggen... in Jezus naam. Want ik wil daar de vrede... en het vertrouwen in God uitspreken... in Jezus naam. Dat je niet weet waar het, waar het bootje naartoe drijft... betekent niet dat je bang hoeft te zijn. Maar betekent dat je God mag vertrouwen... en Hij is te vertrouwen. Daar waar trots nog staat... En ik zie voor mij hele mooie beelden en ik zie ze aan gruzelementen vallen. Op dit moment zijn er mensen die zeggen, hier, hier is mijn trots. En alsof er een sloophamer tegenaan gaat, een onzichtbare sloophamer gaat, het beeld van trots. Bij sommigen begint die basjes te vertonen als voorbereiding dat hij gaat instorten. En bij sommigen stort hij neer en ineens zie je de blauwe lucht erachter en het stond gewoon in de weg. Maar God is dat nu aan het doen en is dat proces aan het ingaan met een aantal van jullie. En overijverigheid. Ook daar wil ik de vrede van God. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. God is degene die jou op hun plaats zet. God is degene die jou op de plaats zet. Dat hoef je niet zelf te beijveren. Want hij kent jouw telefoonnummer. En hij kent, hij kent jou. En hij weet waar hij je moet hebben. In Jezus naam. In Jezus naam. Zo zegen ik elk besluit wat hier genomen is. Het besluit om eerlijk te zijn en te blijven zitten. Het besluit om te zeggen, Heer, mijn denken is open voor u om te spreken en mij te plaatsen waar u wil. Ik zegen deze besluiten. In de naam van Jezus. Amen. Amen. En weet je wat hier gebeurd is? Ik denk, wat God vanochtend heeft gedaan, waar hij al een tijdje mee bezig is, is dat hij zo'n stuk wat in de bediening stond... ...wat heel diep was, omdat heel veel mensen hetzelfde wilden nastreven... ...in de breedte heeft getrokken voor een aantal van ons. Dat betekent dat God een proces aan het doen is... ...waar hij zalving in de breedte wil gaan geven hier in Zutphen. Niet alleen een stoot troepen vooruit... ...maar in de breedte daarachteraan. En het zal een andere zalving zijn, want ieder heeft een specifieke zalving van God. Maar dat met z'n allen zal het licht in Zutphen kunnen zijn. En dat is wat God doet... Dat is wat God doet. Ja? Oké. Okay. Als je hierover wil doorpraten, doorbidden, doe het alsjeblieft. God spreekt niet zodat je met een goed gevoel naar huis gaat en morgen bent vergeten waar het over gaat. Als God jou heeft aangesproken en je denkt: ik, ik, ik heb gewoon nog even nodig om na te praten of met iemand te bidden, kom naar de dienst. Er zijn zatlui die met jou willen bidden. Of misschien spreek je buurman aan als je weet: dat is iemand waarmee ik graag bid en praat. Maar ga ervoor datgene wat God gegeven heeft, waarvan je denkt het, het drijft nog een beetje om dat te verankeren. God zegen. Anders kunnen jouw plek gaan staan. Als ze daar gaan staan, worden ze dood uh -huh. Het past er niet. De plek is al gemaakt, maar jij moet passen in de plek. En niet de plek in jou. Ik heb getwijfeld. Ga even zitten want als ik weer begin te kletsen dan. Nee, uh, ik heb getwijfeld om dit te zeggen. Maar vanwege het woord zeg ik het. Toen ik een paar jaar geleden, misschien heb ik het al eens gezegd. Maar ik heb het gevoel dat het goed is. Een paar jaar geleden toen dacht ik... Oké, okay, ik ben te oud voor jongeren en te jong om serieus geworden te de, genomen te worden in de bediening. Ik had iets wat je zou kunnen noemen, een bedienings-midlife-crisis. Nee, 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 ik ben al iets ouder. Um, ja, maar laten we eerlijk zijn. Als je 36 bent, dan ben je voor het jongerenwerk ben je, ben je al heel snel oud. Dus, en toen, ik zei het tegen mijn vrouw, tegen Carla... En, um, toen gaf ze het antwoord, ja, maar je weet, Gods handen en zo. Ja, dat weet ik wel, maar dat voelt zo niet. En nu, anderhalf, twee jaar later, hetgene wat ik niet had kunnen bedenken, wat ik mag, mag ik nu wel doen. En dat is mijn passie om God, Gods vergeving toe te laten voor 9000 man delen. En om hen een besluit te zien maken om te breken met zonde. Als je mij dat twee jaar geleden gevraagd had, had ik gezegd, dream on. En nu zegt God tegen mij, dream on, droom verder. En daarbij heb ik ook gemerkt, en dat is wat ik, wat, wat ik weet dat ik moet zeggen nog, is dat toen ik daar niet stond op die plaats, was er geen veroordeling bij God. Er is geen veroordeling dat je niet daar staat waar je plek is om helemaal te functioneren. Want je bent zijn kind. En als je, niet, als je denkt, hé, hey, maar ik ben niet op de plek, ben je niet minder kind van. Je bent evenveel kind. En God gaat met jou dat proces en ik dacht, oh dat moet binnen drie maanden. En toen was er een keer een profeet bij ons in de, in de gemeente. En ik zei dat zo, ja maar ik wil God niet missen. En die, hij, hij legde zijn hand op mijn schouder en hij keek mij aan. hij zei, Giovanni, God, God kijkt niet op een jaartje. En dacht ik, oh. Dus ook bij jullie. God kijkt niet op een jaartje. God kijkt niet op een jaartje. God kijkt of je gewoon bij hem bent. En nou stop ik echt. Nadat ik heb gezegd dat mijn vrouw dramalesdagen geeft en zo. Ja, heeft die volgens mij even. een. Uh... Oh, ja. ja, doe maar even. Je hebt nou even je recht verdiend om dit aan te kondigen. <laughs> mijn vrouw, Carla Veldhuis. Kennen jullie allemaal wel? Ja. Die uh, heeft de dramalesdagen binnenkort. Uh, alleen die van 7 juni en 21 juni zijn samengevoegd op 21 juni. Uh, en natuurlijk, maar dat kennen we een aantal al. Theaterweekend. Maar er ligt wat vol, dus dus kijk gewoon eventjes. En zij, zij is gewoon als vrouw fantastisch, maar als docent eigenlijk bijna nog beter. Dat is echt ongelooflijk. Verder ben ik niet bevoordeeld of zo. Amen. <laughs> oh oh Amen.